0: La question de ce podcast est la suivante, j'ai une discussion avec un internaute qui m'affirme avec force que Jésus a été marié et a eu des enfants. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas son but, que sa vie terrestre avait une toute autre mission, rien n'y fait. Y a-t-il des arguments qui pourraient le convaincre et cela en vaut-il la peine Merci. Écoute, ta question est vraiment super, elle me touche d'autant plus que j'ai grandi dans cette croyance que Jésus avait été marié, marié à Marie-Madeleine, qu'ils avaient eu ensemble des enfants et que l'Église nous avait caché la vérité, qu'il, le personnage de Christ avait été en quelque sorte absorbé par la religion alors que la réalité historique était beaucoup plus prosaïque. Euh, J'avais lu les livres quand j'étais adolescent, jeune adulte, et vraiment anti-chrétien. J'avais lu les livres euh, écrits notamment par, alors que je retrouve ici le titre, c'était celui de Béjean et Lay, intitulé L'énigme sacrée, qui faisait cette première démonstration. Il faut savoir que Dan Brown, qui a écrit son roman très, très célèbre, qui l'a rendu célèbre sur cette thématique, s'est beaucoup inspiré des données de ce livre, L'énigme sacrée, au point que les auteurs ont porté plainte pour plager à Dan Brown, parce qu'il aurait saisi un, un grand nombre d'informations pour construire son roman, qu'il estimait d'ailleurs plutôt historique. Et plus récemment, ma, ma chère maman, que j'aime énormément, pour qui j'ai beaucoup d'affection, de, de respect, me disait qu'elle euh, qu était en train de lire ce livre-là, L'énigme du Graal, de Laurence Gardner, et qui démontrait effectivement que Jésus était marié à Marie-Madeleine, qu'ils étaient venus en France, parce que la France est le seul pays digne de les accueillir, et que là, ils auraient eu des enfants, à partir de Aix-en-Provence notamment, euh, desquels euh, seraient nés le sang bleu, le sang royal, la dynastie mérovingienne. Alors, euh, j'ai lu euh, bien sûr l'énigme du Graal, j'ai lu les livres de euh, Blaisant et Lay, j'ai lu le Da Vinci Code, j'ai lu un ensemble d'ouvrages là-dessus, peut-être tu ne sais pas mais j'ai écrit un livre qui s'intitule Le mariage de Jésus publié aux éditions clés, il t'en coûtera 4 euros parce qu'on voulait qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre, donc ce n'est pas un livre que, sur qui, avec lequel on fait beaucoup de profit. Mais donc tu, tu auras beaucoup plus d'informations que ce que je te dis ici, Le mariage de Jésus aux éditions clés est assez complet et surtout c'est un livre qui se donne facilement, il a été rédigé dans l'objectif de pouvoir transmettre une information à ce sujet à ceux qui précisément sont de la croyance de ton internaute. Alors, un podcast aussi court une vingtaine de minutes, je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais je voudrais aborder plusieurs questions liées à ton podcast pour répondre à ta question. Y a-t-il des preuves bibliques du mariage de Jésus En un mot, non. Non. D'accord Je lis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, une fois par enfin pas l'entièreté, tous les jours, la Bible une fois par an, le Nouveau Testament souvent plusieurs fois dans l'année, j'étudie pas mal de textes bibliques je regarde à la loupe non seulement le texte, mais son contexte, son contexte historique, les descriptions qui sont données, j'aurais aucun souci à dire et affirmer et concevoir que Jésus était marié si c'était là les données bibliques. Donc il n'y a aucune donnée biblique qui permette d'imaginer que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Alors Gardner dit l'inverse par exemple, et je me suis intéressé à sa démonstration, et alors c'est intéressant parce que c'est il part du principe que Jésus était marié donc il cherche des traces de mariage. Alors, tu en trouves un, Jean chapitre 2, Jésus était présent à un mariage, et comme Jésus a ordonné aux serviteurs d'aller prendre du vin dans des, dans des grands réservoirs qui normalement servaient aux ablutions d'eau, bah c'est que forcément il était un homme important dans ce mariage, et donc forcément c'était le marié. Mais tu vois, le le type de raisonnement qu'il faut, c'est-à-dire que tu as un texte qui dit absolument pas euh, cela, et on lit dans ce texte ce que l'on n'a pas envie de voir. Alors Gardner va un peu plus loin, il dit, bon, en fait, c'était probablement pas des noces dans le sens qu'on l'entend maintenant, c'était probablement des fiançailles, c'était les fiançailles de Jésus et de Marie-Madeleine. Après, il essaye de trouver tout un raisonnement dans le... Euh, les habitudes juives pour essayer de démontrer que, euh, il fallait attendre ensuite deux ans pour la réalisation du mariage. Il y a des informations vraies dans ce qu'il dit, il y a des informations fausses. Il dit, alors, faut qu'on trouve un autre pas deux ans après ces noces de l'agneau, euh, noces, pardon, de Jean chapitre 2, de noces de Cana, en Jean chapitre 2. Et il trouve quoi? Bah, en Marc chapitre 14, il a ce qu'il appelle l'onction nuptiale. Alors, c'est, c'est, c'est la première fois que je lis la description de ce qui se passe dans la maison d'un pharisien nommé Simon. Jésus entre, il mange avec Simon, alors c'est un repas assez ouvert, et puis il semble que Simon ne soit pas très poli, ne lui lave pas les pieds, il ne fasse rien vraiment de très, de très particulier. Euh, pendant ce repas, il y a une femme qui vient et qui s'épanche, qui épanche son, son, euh, son cœur pour euh, répandre sur les pieds de Jésus du parfum en pleurant pour ses péchés. Pour Garner, c'était une évidence, c'est là que le mariage est scellé. Alors il a ensuite quelques euh, euh, raisonnements un petit peu euh, surprenants pour essayer d'évoquer cette autre onction d'une autre Marie, celle de Béthanie, qui euh, pourrait avoir été confondue. Enfin, en fait, il prend le texte, euh, dans, dans ce qu'il dit de très simple, en fait, ce sont des textes pour une fois, il n'y a pas beaucoup de choses difficiles à comprendre dans ces textes-là et euh, enfin j'exagère parce que la plupart de la Bible est claire, mais bref, il dit euh, des choses assez… ces euh, textes disent des choses assez simples à comprendre qui ont vraiment une portée pédagogique et théologique très simple à saisir et il voit dans ces textes des choses que seul lui peuvent euh, le dire, c'est-à-dire qu'il n'y a, a vraiment aucun exégète qui peut euh, sortir de telle, euh, de, de, de telle chose. Alors ce qui est intéressant c'est que euh, dès que l'on voit Jésus avec une femme, c'est donc un mariage quelque part, hein. enfin du moins, là où ça l'arrange, il le voit, mais on aurait très bien pu dire, ah, Jean chapitre 4, Jésus parle avec une femme samaritaine, comme ça ne se faisait pas à l'époque, c'est forcément qu'il y avait quelque chose, que tous les deux ils étaient en bise, -bise. En fait, on pourrait multiplier le nombre d'exemples où on lit dans le texte quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte. Euh, il faut bien savoir, parce que ça c'est très important pour le raisonnement qui est proposé, c'est que dans la perspective de ces auteurs, le mariage, la sexualité, c'est sale dans, enfin, dans la Bible, donc forcément, tout ce qui parlait de mariage de Marie-Madeleine et Jésus, ça aurait été écarté. Mais c'est faux. Le mariage est une très bonne chose, je vais y revenir, ce sera la fin de ce podcast. La sexualité dans le mariage est une très bonne chose, elle est encouragée dans la Bible, il y a même un livre entier qui est dédié un peu à, à, à l'aspect de l'amour romantique et sexuel du couple. L'apôtre Paul voit en 1 Corinthiens 7 une, un devoir de sexualité, donc il n'y a aucun complot pour essayer de masquer la notion de mariage ou la notion de plaisir sexuel. Même l'apôtre Paul dit euh, que l'apôtre Pierre... Était marié, que sa femme voyageait avec lui et que les autres apôtres étaient mariés et que ça ne posait aucun problème. Réfléchissez un instant. Si on voulait prouver que le mariage était une bonne chose, on prend le personnage le plus important, on dit Ben, voyez, lui, il était marié, donc pourquoi ça poserait un problème Or, quand l'apôtre Paul essaye de montrer que le mariage est une bonne chose, qui était contesté par les Corinthiens, ben il prend l'exemple de Pierre. Mais si Jésus avait été marié, tu sais qu'il est qu'est-ce qu'il aurait pris comme exemple Il dit mais regardez Jésus même était marié avec Marie Madeleine et tout le monde aurait fait des applaudissements, tout le monde aurait été heureux de ce mariage parce que c'était vraiment pas un problème. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des indices historiques du mariage de Jésus Alors en un mot également non. Il y a des indices historiques, mais ils ne sont pas de la période qui nous concerne. Alors euh, pour établir cette notion de, euh, de mariage à partir de données historiques, il faut premièrement poser un grand complot. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, l'Église qui aurait été embarrassée par un mariage et la sexualité, ça aurait été très mauvais, donc il fallait absolument évincer ces données. Comment évincer ces données Il fallait purger les évangiles. Dans le livre de Dan Brown, euh, il dit qu'il y aurait 76 évangiles, hein, 80 en tout, hein, 4 auraient été gardés, 76 évangiles auraient été passés au pilon pour ne garder que les quatre officiels et qui auraient d'ailleurs été trafiqués pour retracer une histoire, une histoire que l'Église voulait raconter. Le problème c'est que, alors Gardner lui parle de cinquantaine d'évangiles, le problème c'est que quand tu me dis ou quand quelqu'un me dit « il y a des tas d'évangiles qui disent cela », moi je suis tout à fait prêt à les lire, je parle un peu le grec, je ne parle pas le copte, mais je connais des copains qui le parlent, ou qui le lisent en tout cas, l'araméen, le latin, etc., on peut trouver des gens qui traduisent. Or, il n'existe pas de manuscrits. Alors je vais te dire, il en existe, je vais te dire exactement ce qu'il en est. Le professeur Bloomberg, une des sommités actuelles hein, du, des écrits du Nouveau Testament, il dit la chose suivante au sujet de l'ensemble des soi-disant évangiles qui existent. « Le seul évangile qu'un nombre suffisant d'érudits considère digne de ce nom est l'évangile copte de Thomas, une collection de 114 paroles attribuées à Jésus dont le tiers reflète approximativement les évangiles canoniques, c'est-à-dire nos quatre évangiles. Un autre tiers est clairement gnostique, j'y reviendrai, c'est une autre religion, et non chrétien, et le dernier tiers n'est ni nécessairement dissident, ni manifestement gnostique. Fin de citation. Et il dit que de l'ensemble des documents qui existent, on peut éventuellement donner le titre d'évangile à deux douzaines d'entre eux, c'est-à-dire on va dire 24 à la louche, hein, 24 écrits pourraient éventuellement recevoir le terme d'évangile. La moitié d'entre eux, on n'a aucun manuscrit. Ce sont les pères de l'Église qui font référence à ces manuscrits et on ne connaît pas leur contenu. Donc, euh, c'est difficile de dire ce qu'il en est parce qu'on ne connaît pas ce qu'ils disent. Et ils sont beaucoup plus tardifs puisque seuls les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui vont, du, enfin, les, les leaders du christianisme, à partir du 2e jusqu'au 5e siècle, 4e siècle même, ce qu'ils en disent. C'est euh, ce qui existe de leur côté, mais ça n'a rien à voir avec les données bibliques. Là encore, je vais te montrer la différence avec les données gnostiques. Alors, il euh, y a donc cette idée de, euh, que l'on aurait détruit, euh, ou que l'on aurait caché plutôt des, des évangiles, mais la réalité documentaire, textuelle, euh, factuelle, c'est qu'il n'existe pas. On a une douzaine d'écrits qui existent et qui sont tous postérieurs aux quatre évangiles du Nouveau Testament, qui sont intéressants, ils n'ont jamais été d'ailleurs détruits, ils ont été analysés parfois par les pères de l'Église, et même le, le christianisme tel que le catholicisme a Repris certaines des traditions, hein, la, la crèche avec l'âne et le bœuf hein, qui, qui réchauffe l'enfant, ça c'est pas dans la Bible. Ça vient des évangiles annexes qu'on appelle apocryphes, euh, et qui, euh, donc ils n'étaient pas cachés, c'est simplement qu'ils avaient. C'était un peu comme le Da Vinci Code, c'était des écrits intéressants, mais ils ne tenaient pas la route, quoi. C'était pas quelque chose sur lequel on pouvait fonder. On verra pourquoi ça ne tient pas la route. Alors ensuite, il y a les écrits. Euh, systématiquement, hein, on, 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 on lit ces écrits donc parmi la douzaine dont on a les textes, de façon euh, étrange, c'est-à-dire on, on, on lit chaque fois les choses les plus improbables. Par exemple, euh, il existerait, euh, selon ses auteurs, un évangile secret de Marc. Et alors je me suis intéressé à, à, à cet évangile secret de Marc parce que c'est une chose qui fait sensation. Et ça vient d'une photo qui a été prise en 1958 au monastère, au monastère pardon, de mar Saba, près de Jérusalem. C'est un homme qui a trouvé cette lettre qui est attribuée à Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, c'est un père de l'Église assez ancien et qui parlait euh, de, cette, euh, de cet évangile secret de Marc. Alors on a quelques extraits, il a pris en photo, ça a été développé, et puis euh, cette lettre de, Alexandre, euh, de Clément pardon, d'Alexandrie mettait en garde contre un évangile secret de Marc falsifié par les Carpocrates, et il en citait des extraits. Le problème c'est que cette lettre, euh, on ne sait pas si elle est authentique, et le dictionnaire d'Oxford, donc ce n'est pas vraiment une source chrétienne, c'est une source assez, assez officielle, ce sont des, des érudits qui, qui, affirment, qui affirment cela. Eh bien aujourd'hui, cette lettre n'est pas considérée comme authentique. Donc ça veut dire que vous avez quelqu'un au XXe siècle qui, loue, qui trouve un document qui soi-disant daterait du 2-3e siècle, qui est postulé d'un évangile, oui mais si ce courrier de 1958 est, est faux, alors toute la chaîne de raisonnement est fausse, et aujourd'hui les érudits disent bah en fait c'est probablement une fabrication très tardive. Alors j'ai en plus lu ces, ces extraits pardon, incriminés. Et ils ne disent rien de mariage de Jésus, mais simplement qu'il y avait une connaissance secrète euh, qu'il ne fallait pas transmettre à d'autres. Alors, t'imagines, tout le monde rentre dans cette brèche en disant Ah, mais s'il si, y a une connaissance secrète que les apôtres ont cachée, nous, nous la connaissons. Et là, voici cette connaissance secrète Jésus était marié. Alors. Euh donc d'où viennent ces, ces, ces éléments où on dit que Jésus était marié Marie-Madeleine Marie et que c'est historique Alors, euh, je vais te citer un, un grand spécialiste de nouveau, de la, mais cette fois-ci de l'histoire de l'Église de et des de, doc, euh, documents du Nouveau Testament, il s'agit de Bock, d'Arel Bock, et il dit « J'ai dans mon bureau 38 volumes rassemblant les documents de l'Église primitive. » Donc 38 volumes universitaires chacun composé de plusieurs centaines de pages de deux colonnes, écrit en petits caractères. Que de cet amas, on ne tire que deux indices qui puissent être mis en avant comme des traces anciennes de cette théorie montre à quel point elle est tellement improbable. » Qu'est-ce qu'il dit Sur l'Église primitive, j'ai 38 volumes de, de données, c'est énorme. Il n'y en a que deux indices que l'on pourrait utiliser éventuellement pour parler d'un mariage de Jésus. Alors, ça me permet de regarder maintenant ces indices, parce qu'au début de ma, cette deuxième question, j'ai dit « est-ce qu'il existe des indices historiques ?», j'ai dit non et je maintiens, donc comment est-ce qu'on concilie ce que, ce que je viens de, euh, de lire de Bock Alors, il faut bien comprendre, on a quatre évangiles que l'on appelle canoniques dans le sens où ils font la règle, ce sont ceux qui ont été reconnus par L'ensemble des églises, Et quand l'ensemble des églises est d'accord, c'est déjà un miracle. Donc, ce, euh, ces quatre évangiles forment la règle, ils sont dans nos Bibles, on les appelle les canoniques. Ensuite, tu as des euh, écrits ou des évangiles apocryphes, c'est-à-dire cachés, écartés, mais qui étaient connus, c'est-à-dire que ce pas des choses qui, ont été, qui étaient gênants, mais c'est des volumes qui, qui ont circulé relativement tôt après le premier siècle, mais ce, leur nombre a, a grandi avec le temps. Alors, quand on regarde ces apocryphes, qu'est-ce que l'on a ben on a un certain nombre d'entre eux qui sont des évangiles proches, proches des quatre, donc pas très intéressants, ils disent à peu près la même chose. Ensuite, on a des évangiles qu'on va qualifier de complémentaires. Complémentaires, pourquoi Parce qu'ils racontent ce que les évangiles ne racontent pas, l'enfance de Jésus, des choses qui sont intéressantes, un petit peu croustillantes, mais euh, c'est difficile quand on raconte une histoire en plus alors qu'elle est écrite deux siècles parfois après les faits. Et puis il y a, et c'est là ça qui nous intéresse, les évangiles de religion gnostique. Parce que vois-tu, Jésus est un personnage qui a pris de l'ampleur, qui est devenu très célèbre, très populaire, et les gens se sont saisis de ce personnage en, en, en disant « mais euh, moi je suis de, de Jésus, mais voilà le vrai enseignement de Jésus ». Alors la religion gnostique nous a donné donc l'évangile de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine. Parmi ces évangiles deux, dont on a quelques extrêmes, ils sont très courts, Philippe et Marie-Madeleine pourraient éventuellement donner crédit à la thèse de, euh, du mariage de Jésus. Voici ce que dit l'évangile de Marie. Lévi prit la parole. Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendu digne, qui es-tu pour la rejeter Assurément, le maître la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Fin de citation de l'évangile de Marie. Il l'a aimé plus que nous. Ah ben alors ça, c'est évident. Si Jésus a aimé une femme plus que les apôtres, c'est forcément qu'ils étaient mariés. C'est intéressant comme on a une vision de l'amour et de l'amitié d'ailleurs, hein, qui est forcément d'ordre, euh, de, de cet ordre-là. Alors moi je vais te démontrer que à l'intérieur du gnosticisme, c'est absolument impossible de l'imaginer. Tu verras pourquoi. Voici maintenant ce que dit l'évangile de Philippe, alors c'est plus compliqué parce que l'évangile de Philippe est arrivé à, à nous dans, sous forme d'un manuscrit plutôt amoché. Donc Il faut compléter pas mal. « Mais la Sophia, nous dit le texte donc, qui est appelée stérile, est la mère des anges. Et la compagne du fils est Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples le virent aimant Marie et lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?». Le Sauveur répondit Il leur dit « Comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elle ?». Point fin de citation. Alors là, c'est la démonstration utile. On verrait, soi-disant, Jésus embrasser Marie-Madeleine sur la bouche. Et là on est devant un phénomène qu a, qui est un, euh, un anachronisme. Qu'est-ce que ça veut dire un anachronisme C'est-à-dire qu'on projette le sens d'une action aujourd'hui sur le passé. C'est vrai qu'un euh, un homme qui embrasse une femme sur la bouche de nos jours, ça veut dire qu'une chose, c'est qu'il euh, l'aime et qu'il l'embrasse et qu'il veut euh, euh, unir sa vie sensuelle, corps et âme avec elle, d'accord C'est l'amour romantique. Et donc on a tendance à projeter ça sur le texte de Philippe. Mais c'est faux, pourquoi Parce que les gnostiques avaient en horreur, en horreur les passions de la chair. Le mariage, la sexualité, étaient des choses terrestres dégoûtantes qu'il fallait mettre de côté pour développer une spiritualité dématérialisée à l'image de la philosophie grecque. Les gnostiques n'importent pas leur éthique du Nouveau Testament, ils importent leur éthique de la philosophie grecque. C'est toujours très amusant de voir les gens critiquer le christianisme à partir du gnosticisme, parce que c'est vraiment une dimension qui est euh, opposée. C'est vrai que le gnosticisme a influencé des gens comme Augustin, en partie, pas, pas énormément, mais hein, sur sa morale, c'est certain, et que donc ça, ça a eu une influence, cette notion un peu de pureté d'impureté sur la sexualité, mais c'est n'est pas du tout dans les données bibliques. Bref, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus… Euh, embrasser sur la bouche Marie-Madeleine selon ce pseudo-évangile de Philippe. Ce que ça voulait dire, c'est que dans le contexte d'une spiritualité gnostique, c'est la transmission d'un savoir. Le baiser transmettait un savoir. C'était absolument pas rouler la pelle comme un adolescent pourrait souhaiter le faire. Je suis désolé si c'est un petit peu euh, direct, mais c'est juste pour montrer le contraste. Nous, c'est ce que l'on y voit, mais ce n'est pas du tout ce qu'un lecteur du temps de cet évangile aurait pu euh, remarquer. Deuxièmement, le problème, c'est leur âge. Ces manuscrits-là de religion gnostique, dont fait partie euh, l'évangile de Philippe et l'évangile de euh, Marie-Madeleine, sont postérieurs à la vie de Christ de 2 à 3 siècles. 200 à, trois ans après, 200 à 300 ans après les faits. Tu imagines écrire sur Napoléon qui embrassait quelqu'un aujourd'hui est, est, on, est, on est loin des données euh, bibliques. Et puis, c'est une religion qui est autre. Si, si on lit la religion et la philosophie euh, gnostique, alors si tu veux t'intéresser à ça, je te propose... Ah, je viens de les ranger, mais je te propose de lire euh, Irénée, euh, Contre les hérésies. C'est un gros pavé, cinq livres. C'est vraiment compliqué parce que ça, ça nous montre à quel point la spiritualité gnostique est un système de pensée très éloigné de la pensée biblique, et c'était l'une euh, des données euh, qui était prévalente du temps de ces évangiles-là. Déjà, Augustin, euh, pardon, Irénée s'attaquait à ce qui allait donner naissance à, à cette religion gnostique. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose dans un rapport proche du Nouveau Testament. Alors, dernier point, enfin, avant dernier point, est-ce que ce serait un problème que Jésus soit marié -dire Pour moi, qui suis attaché à l'Écriture, je suis un disciple de Jésus passionné, euh, je suis protestant évangélique de couleur euh, de catéchisme, on va dire, de couleur euh, chrétienne, est-ce que ce serait un problème Absolument pas. Si jamais la Bible montrait, euh, enfin, si jamais Jésus avait été marié, nous le célébrerions un tel mariage. Je ne crois absolument pas que c'était le cas. Mais juste que ce n'est pas un problème et que la Bible l'aurait célébré que euh, justement, puisque Pierre et les apôtres étaient mariés, euh, on aurait aussi mentionné la famille de Jésus comme exemple. Et même la famille de Jésus est mentionnée, mais la famille en amont, par exemple en Matthieu chapitre 13, il est dit que Jésus se rendit dans sa patrie, et se mit à enseigner dans leur synagogue de telle sorte qu'ils étaient tous étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Donc tu remarques, Joseph et Marie ont eu Jésus comme enfant, un peu particulier, je crois que Jésus est né d'une vierge, comme le dit l'Écriture, dans le sens où il fallait que sa naissance soit distincte de toutes les naissances, c'est le, Dieu le Fils qui s'incarne pour offrir un salut au monde, et il fallait que ce soit démarqué de toutes. Euh, autre type de naissance, accomplissant aussi les prophéties, mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce podcast, mais on a aussi les autres enfants de Joseph et Marie nés naturellement, et donc on a toute une famille, ce n'est pas un problème le mariage. Joseph et Marie ont fait l'amour, ont eu des enfants, c'est ce que le dit euh, très explicitement Matthieu et même en chapitre 1, ils se sont abstenus jusqu'à l'enfantement de Jésus, mais rien ne dit qu'ils se soient abstenus après. La relation sexuelle est un beau cadeau pour le mariage, et euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, même Paul commande l'activité sexuelle au sein du euh, couple marié pour éviter euh, que, justement, il crée des tensions inutiles au sein du couple. Donc, la Bible en parlerait. Si Jésus était marié, ce serait quelque chose qui serait célébré. Alors maintenant, une petite réponse provoque à la question. Est-ce que Jésus a été marié est marié Ma réponse est en fait oui, mais différemment. Le dernier livre de la, de la Bible, l'Apocalypse, décrit l'histoire future de notre terre, il dépeint des périodes troubles remplies de la violence des hommes et du jugement de Dieu, et il affirme aussi l'assurance que cette violence prendra fin. Alors Dieu établira son règne, euh, un règne qui incorporera l'ensemble de ceux qui aujourd'hui l'aiment, lui font confiance, ont réalisé qu'il était mort pour eux, pour les, les sauver. Et voilà ce que nous lisons en Apocalypse, chapitre 19, et remarque bien qui est l'épouse de Christ. « Et du trône partit une voix, louis notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands, et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit des grandes eaux et au, grandement, au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia Loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne réjouissons nous, exultons d'allégresse, apportons lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée, et il lui a été donné de s'habiller de l'impur, éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors écrit heureux les invités au festin des noces de l'agneau, il ajouta. Ce sont là des paroles authentiques de Dieu. Il y a toute une image ici dans le mariage de Jésus. Jésus est présenté comme l'époux et l'épouse, c'est l'ensemble de ceux qui ont été rachetés. Si tu es né de nouveau, tu fais partie de l'épouse. L'ensemble de ceux et de celles que Jésus a sauvés depuis la Pentecôte jusqu'à le temps de son retour forme l'épouse. Est-ce qu'il est marié? Oui, il est marié. Nous sommes l'épouse de Christ et cette invitation euh, nous est donnée de rejoindre, en quelque sorte, la, euh, la, la, la vie avec Christ, la vie que Christ offre. La Bible dit que nous sommes étrangers et séparés, éloignés de Dieu par notre euh, Indépendance, notre volonté de vivre loin de lui, et lui il nous invite à venir à lui par la foi, en déposant au, à ses pieds notre pourriture, notre arrogance, notre orgueil, notre tout ce qui est indépendant de Dieu, en lui disant :« Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes, j'ai besoin vraiment que tu me sauves. Je veux devenir en quelque sorte ton, euh, euh, ton époux. » Alors. Tu poses une dernière, un dernier point à ta question, et je voudrais, je sais que le podcast est un petit peu plus long que d'habitude, mais tu poses une, une autre question, est-ce que c'est utile d'en parler? Ben en fait, mon observation, c'est que c'est très difficile de discuter de ça, parce que le problème, pourquoi est-ce que les gens sont, veulent d'un Jésus marié, qui, qui a eu des enfants, qui nous ressemblent? Parce qu'un tel Jésus, qu'est-ce qu'il a à nous enseigner, sinon les paroles que n'importe qui pourrait nous enseigner dans la rue. Si par contre il est Dieu le Fils incarné et qu'il nous invite à la repentance, plus que ça, il nous commande de nous repentir et de, de nous détourner de notre vaine manière de vivre pour, lui, pour entrer dans une relation avec lui, tu vois que là, soudainement, sa, sa parole elle, elle est drôlement forte. Et en fait, la Bible dit que les gens ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière, parce que la lumière va éclairer leur propre comportement. Et donc ils préfèrent fabriquer un Jésus à leur image plutôt que de recevoir un Jésus tel qu'il se présente dans l'Écriture. L'apôtre Jean écrit la chose suivante « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous le connaissions, que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle, on le prend tel qu'il est, on n'en fait pas ce qu'on a envie, et quand je lis cette littérature, en fait, je me rends compte à quel point ces gens veulent simplement se débarrasser d'une notion très précise dans l'Écriture, que c'est Dieu qui s'incarne et qui nous tend la main et qui nous invite. Les derniers versets de l'Apocalypse se terminent ainsi, le dernier passage de la Bible, l'Esprit et l'Épouse, l'Épouse les chrétiens, donc l'Église, disent « Viens », que celui qui entend ces paroles dise « Viens » que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. » Voici l'invitation, elle est lancée, que chacun d'entre nous puisse se positionner vis-à-vis d'un Christ qui offre une vie éternelle, qui offre un lien amoureux à lui en sa personne par Jésus-Christ. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com